0: Philippe de Sertine, bonjour. Vous êtes à Paris. Bonjour. bonjour Philippe, vous êtes à Paris et dans le studio Mollard à Paris et moi je suis à Station Ozone. On va dialoguer pendant euh, une, presque une petite heure à propos de ce dernier livre qui, que vous venez de publier chez Robert Laffont et qui s'appelle Le Grand Basculement avec une question essentielle, quel sera le monde d'après Alors même si vous êtes très connu en particulier des téléspectateurs mais aussi des lecteurs je vous, je vous présente en quelques mots j'ai le plaisir d'avoir devant moi un, un diplômé de Sciences Po Bordeaux hein, en 1984 oui. hein, j'ai retrouvé dans l'annuaire section économie, économie et finances avec, avec no, not, notre amie et collègue Christine Diard qui était déjà maître de conférence à l'époque à Sciences Po Bordeaux vous êtes professeur des universités à, à l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises de Paris 1, Panthéon Sorbonne, directeur de l'Institut de Haute Finances. il y a un moment que je voulais vous poser la question Qu'est-ce que c'est que la haute finance On reviendra après, mais est-ce que c'est à la finance que le haut et le bas clergé breton euh, sont euh, au clergé Qu'est-ce que c'est la haute finance, Philippe
1: ça peut être lié au Kélergé, mais c'est plutôt lié au bilan. Ah, <rire> donc, ouais. la, ah, la haute finance. Oui, c'est ça. C'est euh, dans la banque. L'Institut de haute finance a été inspiré, on ne va pas dire créé, mais vraiment inspiré très fortement par Georges Pompidou.
0: D'accord. Ah vous ouais. savez bien, un Chirot président de la République issu de chez -Chir. Exactement, donc, Exactement. Peut-être
1: ah une oui. filière qui fonctionne. <rire> et, et donc, euh, son idée à la fin des années 60. Euh, et quand on regarde l'état de l'économie, et ce qui va être, sont malheureusement quinquennat, hein, puisqu'il ne oui. aura pas jusqu'au oui. bout du septennat, c'est de dire, on doit investir en France. Et quand on investit, on a un énorme problème en France, c'est qu'on ne maîtrise pas la finance de haut de bilan, la finance de l'investissement, c'est-à-dire la finance de long terme. Et donc l'institut de haute finance a été créé comme ça pour dire on doit former les décideurs parce que c'est pas pour les étudiants, c'est pour ouais, des gens ouais. plus âgés qui sont déjà en responsabilité avec toutes les solutions du financement de long terme, du
0: mais financement écoutez, de la stratégie. Ma question n'était pas destinée à nous mettre au cœur de votre ouvrage parce que mais votre explication mais y nous y, y met, hein, voilà, hein, très, très ouais, précisément. Exactement ça. Alors vous êtes auteur, auteur donc de plusieurs ouvrages euh, dont ceci n'est pas une crise juste à la fin d'un Monde, excellent livre publié en 2009 qui d'une certaine façon il euh, euh, y, y a 12 ans euh, 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 évoquait un certain nombre de thèmes et puis d'autres titres, sur la Chine en particulier le Guide du tigre. Alors en mai 21, vous publiez donc ce livre et vous l'avez terminé, dites-vous, en Gascogne le 21 février 2021 alors pour la petite histoire, je me suis amusé à regarder ce qui s'était passé dans l'histoire le 21 février 2021 alors il y a deux dates importantes il hein. y en a une, c'est le 21 février 19 1848, et je vous souhaite le même succès éditorial, c'est Marx et Engels qui, qui publient le manifeste du Parti communiste. Hein. Donc voyez, vous voyez, vous êtes dans de bons pas. Et puis il y a une deuxième date, alors je l'ai retenue parce que là encore on est dans le livre, c'est le 21 février 1815. Alors je ne sais pas si vous savez ce qui se passe ce jour-là. On dit que c'est la première locomotive à vapeur construite par Richard Trevithick qui fonctionne. Et votre livre évoque aussi ces questions de rupture technologique, et on va y venir. Et la locomotive à vapeur, j'allais dire, c'est un de ces grands moments qui change va, euh, le rapport de, en particulier de l'humanité au déplacement, mais aussi à la force. Et pour revenir à votre titre, donc, on connaît le, le grand remplacement euh, théorie cher à l'extrême droite française, on connaît le grand chambardement euh, cher aux, aux, aux élèves de Saint-Cyr qui font ainsi leur initiation en tant qu'élèves officiers. Euh, le grand basculement, euh, c'est de qui, vers quoi ou vers où déjà
1: oui, je crois que d'ailleurs entre parenthèses les 2 21 février vous avez évoqué hein, me, me plaisent beaucoup hein, par rapport à j'ai
0: hein, choisi crois, à dessin je pense j'ai choisi à
1: dessin oui oui, ah, oui, oui non non ouais. ça il me plaise énormément hein, ouais. par rapport à ce que j'ai écrit et ce que j'ai voulu euh, présenter je crois vraiment l'idée euh, l'idée que j'avais c'était au fond pour comprendre cette période que nous sommes en train de vivre à mon sens il faut avoir la vision du temps court et la vision du temps long c'est vraiment l'ambition du livre c'est à dire on a euh, donc si on regarde d'un côté le temps court, c'est Covid et le confinement, c'est-à-dire un événement absolument prodigieux à l'échelle monétaire, vous voyez, l'absurde révélateur d'ailleurs, à l'échelle planétaire, un événement prodigieux absolument impossible à prévoir deux mois avant. Donc là, on est dans un temps tellement court que c'est du temps immédiat sur lequel on a eu une réaction pratiquement au jour le jour de l'ensemble des dirigeants du monde, que ce soit d'ailleurs des dirigeants économiques, des dirigeants politiques, des dirigeants géopolitiques, enfin, quelque chose de totalement improvisé, donc temps court et de l'autre côté, on va dire, si je mets dans le temps long, euh, le temps long, c'est le changement de leader mondial, ce que j'évoque, oui. hein, c'est-à-dire le partie. fait que la Chine ouais. remplace les États-Unis. On est dans une accélération du temps là, incontestable depuis, depuis Covid et même beaucoup plus important encore, l'Asie remplace l'Occident parce qu'on va dire on a eu un changement de leader mondial grosso modo tous les 100 ans, hein, je reviens ouais, dans le livre. Ouais. Euh, hein, donc si on dit 1915, 1815 1715, on voit bien les leaders mondiaux qui se succèdent sauf que là à chaque fois on est en train de parler avant de l'Espagne, du siècle d'or la France, la Grande-Bretagne les États-Unis, on est dans l'Occident. Et là, ça y est, maintenant, c'est l'Asie. L'Asie est devenue la première producteur de richesse du monde depuis l'année dernière. C'est le premier PIB mondial. Et là, on est dans un glissement qui est un glissement vraiment fondamental de leadership au niveau mondial. C'est un changement de zone. Donc ça, c'est le temps long. Temps court, immédiat, Covid, temps long, le changement de leader mondial, et avec au milieu quelque chose qui est une espèce de carambolage entre temps court et temps long, qui est le problème du modèle économique par rapport au dérèglement climatique. Hein, qui est, à mon avis, donc le dérèglement climatique, c'est une urgence, une urgence immédiate, et on voit bien à quel point on s'attend à, à, des, à des changements et à des évolutions ultra-rapides, et là, évidemment, Covid nous a apporté plein plein de pistes, des pistes qu'on n'aurait jamais osé imaginer, parce que, évidemment, on a eu une sorte, je dis, une simulation, c'est même pas une simulation, c'est un modèle nouveau qui tourne en temps réel et qu'on invente à toute vitesse, donc on est bien dans cette logique, et on est aussi dans une logique, évidemment, de temps long, parce que, quand on est en train de dire changement de modèle économique, hein, d'ailleurs, peut être, il faut être très très clair, hein, quand on parle de dérèglement climatique, on parle d'un problème d'inadaptation de notre modèle économique à une humanité à 8 milliards d'humains. Je reviens beaucoup hein, mais sur oui, la, on, la démographie. Venir, hein, donc, mais, venir, oui. mais, mais, donc là, effectivement, on est bien dans cette problématique-là, euh, quelque chose qui est urgent, on attend des décisions immédiates, et quelque chose qui doit s'inscrire dans une durée très longue et qui, de toute façon, va nous amener à un changement Absolument fondamental de mode de fonctionnement. Et je crois que vous voyez cette, ce carambolage, tant court, tant long, à mon avis, c'est ce que l'on doit sans cesse avoir. Et à mon sens, souvent dans l'observation dans que nous avons, y compris dans la reprise, puisque nous sommes en juin là, 2021, j'espère que cette vidéo sera regardée longtemps, mais donc en juin 2021, on est dans la relance après Covid. Et on a évidemment une tentation très forte de s'inscrire dans le temps court, de dire euh, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois, c'est ce qu'on nous demande sans cesse en termes de commentaires. Et alors le chômage, qui va faire comment, et alors, euh, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et donc là, on est bien dans quelque chose qui nous pousse au temps court, alors qu'il faut absolument élargir la focale. Et je pense qu'en effet, là, ce qui est très intéressant, c'est l'élément entre les deux, hein, si on regarde ces différents aspects que je voulais traiter dans le livre, c'est qu'au fond, vous avez au cœur de tout cet ensemble la question financière, ou peut-être alors de façon plus précise la dette, la dette, c'est exactement la question, temps court, je récupère de l'argent, temps long, je vais devoir rembourser. Et très très souvent, on a bien ce carambolage autour de la dette, le politique s'en empare, quand le politique dit on ne va pas rembourser la dette, oui ça veut dire que là il est en train de parler au temps court, ça marche très bien du point de vue électoral, mais ça veut dire qu'il casse le temps long, parce que quand on est en train de parler de ne pas rembourser la dette, ça veut dire que vous êtes en train de casser un élément fondamental par rapport à tout ce que j'évoque dans le livre, qui est la question de l'investissement. L'investissement oblige à avoir une vision de temps long et la dette, ou en tout cas la monnaie, pour avoir une vision de temps long, doit supposer effectivement qu'on ne casse pas d'un seul coup d'un seul l'ensemble des codes qui permettent de relier le temps court, l'argent que j'obtiens et la manière dont je vais le rembourser, la richesse que je crée.
0: Alors, vous avez parfaitement j'allais dire donné la structure de, de de votre ouvrage alors vous allez me corriger si, si je n'ai pas bien lu ou bien compris il euh, y a quatre axes dans votre ouvrage hein, euh, donc euh, qui correspondent aux parties hein. euh, le dérèglement climatique vous commencez par celui-là et je pense que c'est tout à fait à, à dessein et, et, et essentiel la deuxième partie, c'est la plus grande rupture technologique de tous les temps, dites-vous. Et là, on va y venir, parce que c'est passionnant, autour de la notion, on va dire, du nombre, du grand nombre, et de ce que vous appelez le conflit, ou les cas, le poids des datas, typiquement. Ce que vous avez appelé le changement de leader mondial, c'est-à-dire... La troisième partie, le passage euh, euh, de, 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 du pouvoir entre USA et Chine. Et puis cette dette que vous dites, devenue folle, la quatrième partie. Et vous dites, il y a un cinquième axe, d'une certaine façon, qui vient percuter tout ça. C'est la Covid. Hein. C'est ce, ce que nous venons de vivre. Alors, d'abord, sur, sur le dérèglement climatique. Euh, et là, vous en avez dit un mot tout de suite. Euh, on, on est sur une population dont vous dites, en 2023, on sera à, à 8 milliards... Euh, d'habitants et si j'ai bien si vous savez bien 2030 10 milliards hein, euh, donc on est sur mmh. sur une croissance qui n'est pas euh, géométrique euh, et à fortiori arithmétique mais carrément exponentielle hein, euh, ou le, logarithmique hein, euh, euh, et une explosion de la population mondiale euh, en quoi est-ce que cette démographie galopante et en particulier dans un continent comme l'Afrique alors que typiquement elle la Chine vieillit hein, on y reviendra euh, en quoi est ce que ça vient interférer avec la problématique de ce qu'on appelle le dérèglement climatique
1: donc euh, là effectivement quand on évoque les 8 milliards d'habitants ce qui est important bien sûr c'est de voir que dans la démographie mondiale aujourd'hui la première démographie est de loin c'est l'Asie 4 ,3 milliards 3 euh, l'Afrique que, que vous avez évoqué a une démographie croissante qui va l'amener à être leader démographique mondial, et on voit bien derrière quand même hein, l'idée, la potentialité d'être leader mondial tout court, au 22e siècle. L'Asie d'ailleurs ne s'y trompe pas. Hein. L'Asie considère bien que l'avenir, l'endroit où il faut être, c'est en Afrique. Beaucoup plus qu'en Occident, où on va dire aujourd'hui on a effectivement la création de richesses, mais on est déjà avec quelque chose qui nous amène au rétroviseur. Je pense que, effectivement, cette question de démographie, elle, elle, elle redevient quelque chose d'absolument fondamental à partir du moment où on constate que le modèle ne tient pas, qu'il amène un dérèglement climatique. C'est-à-dire, en clair, il y a la remise en cause du modèle, mais la remise en cause du modèle, elle est faite très, très fortement en Occident. On voit bien d'ailleurs, même dans le débat politique français, on parle beaucoup de la façon dont l'Occident va devoir être sage. Mais en réalité, c'est déjà plus la question. La, la vraie question, c'est savoir comment 8 milliards d'humains doivent être amenés à peu près au même niveau de vie que l'Occident. Et là, quand j'évoque tout ça dans le livre, je dis, on peut parler de plein de choses sur le bonheur, sur la façon de vivre, etc. Mais il y a un élément absolument crucial et pour le coup incontournable, c'est l'espérance de vie. Euh, quand vous êtes en train de parler aujourd'hui des pays pauvres, c'est simple. C'est des gens qui ont une espérance de vie qui ont 10, 20, jusqu'à 30 ans de, de moins en moyenne d'espérance de vie que les riches. Or, quand vous êtes en train de parler de nouveaux modèles, vous ne pouvez pas dire on va figer les choses dans l'état. Ce n'est pas possible. Vous êtes obligé de parler à, à une jeunesse. Euh, euh, voire même à des gens déjà un peu âgés en leur disant « Mais vous allez pouvoir espérer vivre aussi longtemps et vos enfants aussi longtemps que vivent les Occidentaux demain. » Donc le nouveau modèle doit intégrer le fait qu'on doit continuer la croissance, c'est-à-dire la croissance la croissance économique qui permet de vivre vieux, quand on va dire ça sert à quoi la croissance, c'est simple, hein, c'est ce qui vous permet d'avoir une espérance de vie aujourd'hui à 80 ans dans les pays plus riches. On doit continuer à avoir une croissance qui permette d'avoir une espérance de vie identique pour l'ensemble du monde et de préférence euh, identique sur la base la plus âgée. Et en même temps, si vous me permettez évidemment ce raccourci, mais qui n'a rien de politique, euh, et, en même temps, euh, et en même temps quelque chose qui soit tenable du point de vue environnemental. Donc je crois vraiment que quand on est en train de regarder la problème, le problème du dérèglement climatique, on ne peut pas dire, ah ben bah oui, bah, il va falloir arrêter le système d'avant. Il faut qu'on ait un système nouveau et que système nouveau corresponde aux attentes de la population la plus importante du monde, c'est-à-dire celle de l'Asie aujourd'hui, de l'Afrique demain, des pays les plus pauvres ou des pays émergents, comme on va dire, la Chine est toujours, se considère toujours comme un pays émergent, et elle a raison, parce qu'il y a une partie, on va dire, toute la, la population côtière qui est très riche, et vous avez une population euh, intérieure qui est encore dans la partie la plus pauvre de la population. Qui ressemble
0: à la population, bien... qui à la population africaine de ce point de vue-là.
1: Oui, oui, enfin, avec simplement, on va dire, un, un, une part de population riche beaucoup plus importante oui. que celle que l'on a en Afrique. Oui. Mais néanmoins, effectivement, oui, oui, la comparaison vaut. Oui. Hein, et donc là, on est bien avec la perspective de proposer un modèle proposer un modèle qui tienne pour l'ensemble du monde. Et là, je pense que vraiment, du point de vue occidental aujourd'hui, on est totalement focalisé sur nous-mêmes, on est totalement focalisé sur les erreurs que nous faisons ou que nous avons faites, et on n'est absolument pas en train de se projeter sur quelque chose qui soit tenable pour une humanité à 10 milliards, voire un peu plus. Alors, alors, et c'est très clair hein, par rapport à, à cela la planète peut tenir à 10 milliards. Hein, C'est-à-dire, là, il s'agit surtout pas d'avoir une vision qui soit une vision pessimiste en disant « Nous allons vers une impasse ».
0: Justement, Philippe, j'allais vous dire, votre lecture et votre vision des choses, Alors, ça, ça, on le voit tout à fait clairement dans la conclusion, mais avant, avant d'y arriver, évidemment, euh, elle est résolument optimiste. Et je vous cite à deux sur deux pages différentes dans, dans, à deux moments différents du livre, page 29 et page 176. Euh, vous, vous écrivez, page 29, « Appeler de ses voeux la décroissance, n'est-ce pas se condamner à la déprime, à l'immobilisme, à l'inverse exact de ce que signifie le progrès ?» Et puis, 160, page 176, je vous cite encore, « Beaucoup de programmes exprimés par la classe politique occidentale »– je crois qu'il faut insister sur le mot « occidental »– au début des années 20 du XXIe siècle, hein, apparaissent aussi comme faussement révolutionnaires peuvent entrer dans ces catégories les propositions de décroissance ou de retour à des modes de conservation euh, volontairement frugaux. Alors, je ne me fais pas l'avocat la, du diable, expression qui ne signifie pas que, que, que les autres sont, sont, sont les diables, mais quand on lit Serge Latouche ou ses, ou ses, ou ses, ou ses euh, euh, proches, en tous les cas, hein, ou ses amis, euh, euh, ils, ils, ils disent, ou ils, ils soutiennent la thèse selon laquelle euh, il n'y a pas de règlement peu du dérèglement climatique sans non seulement arrêt, mais, mais décroissance. C'est-à-dire coup de frein, arrêt et, et décroissance. Pourquoi euh, y êtes-vous hostile, vous
1: Donc, euh, première chose, hein, quand euh, j'évoque le fait qu'il va falloir continuer la croissance, et je dis bien, on prend 100 millions d'humains par an, après, après, oui. euh, en ce moment, au niveau planétaire, grosso modo, parfois un peu plus. Euh, et,
0: la co et, la, et la Covid n'a la COVID rien changé, hein euh.
1: Oui, alors, un, un, très, très légèrement, mais non, mais rien du tout. Hein, C'est-à-dire, oui, sur oui, 2020, on aura bien une augmentation de plus de 100 millions. Notez sûr. au passage que j'ai un petit problème avec l'Académie française. Je n'aime pas la Covid, qui est une traduction du mot anglais, alors que c'est un virus. Hein, et je pense qu'on dit le Covid toujours parce qu'on parle du virus. Hein, donc, mais, donc, passons. Hein, donc, euh, <rire> j'espère que nos auditeurs ne nous en vendront pas. Mais, mais euh, je pense donc qu'on ne peut pas parler des croissances quand on a 100 millions d'humains en plus tous les ans et que nous avons une différence d'espérance de vie aussi forte entre une énorme part de la population mondiale et la frange riche de la population mondiale. Ce n'est pas possible. Donc on doit rentrer dans une nouvelle croissance. Donc ça veut dire une nouvelle croissance, effectivement qu'on doit avoir une croissance qui est tenable, qui va permettre à la planète non seulement, on va dire, de continuer d'exister, voire même de s'améliorer en termes climatiques, donc ça veut dire effectivement probablement une suppression d'un certain nombre de consommations, de consommations qui sont désastreuses, et le remplacement par d'autres consommations, c'est-à-dire en clair, le, le, on va dire la consommation d'un humain euh, va changer, même si elle est croissante, évidemment, c'est plus tout à fait la même chose. C'est exactement ce qu'on a connu pendant Covid. C'est-à-dire, à la limite, vous allez consommer beaucoup plus de services mais vous allez consommer beaucoup moins de transports. J'évoque beaucoup Exactement. cet aspect-là. Hein, donc, euh, avec toutes les conséquences que ça peut représenter. Donc, ça veut dire que vous augmentez votre consommation sur quelque chose et vous le diminuez sur autre chose, avec bien l'idée que la balance en termes environnementaux va être extrêmement favorable dans ce mode de fonctionnement. Alors, d'ailleurs, au passage, je dis de toute façon, ce, ce changement de consommation euh, va être naturel, parce que quand on parle de l'augmentation de la population mondiale, on parle d'une population mondiale qui vieillit. Je crois que vraiment, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit bien intégrer, c'est que l'augmentation de la démographie, on aura tendance souvent à dire on fait trop d'enfants. Non, non, c'est pas le problème, c'est qu'on meurt trop tard.
0: Fait, Et là, on, on revient trop à, à un problématique de tout, de tout à l'heure. On fait trop de vieux.
1: Oui, on fait trop de vieux, mais <rire> voyez, mais quand on dit on fait trop de vieux, euh, c'est quoi l'idée C'est de dire il faut qu'on meure plus jeune nous, ou il faut pas que les, unes, les autres meurent aussi vieux que nous hein, <rire> Si vous êtes dans le premier cas, honnêtement, c'est pas très, très enthousiasmant. Et si vous êtes dans le deuxième cas, alors là, pour le coup, c'est carrément scandaleux. Hein, donc, euh, donc, on est bien avec cette, ce vieillissement de la population mondiale. Je, je donne des chiffres qui sont quand même très oui. frappants. Hein. Aujourd'hui, au niveau mondial, les plus de 65 ans sont plus nombreux que les moins de 5 ans. Euh, dans, dans 30 ans, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 25 ans, c'est-à-dire au niveau mondial on est bien dans cette logique où la population vit de plus en plus vieux, et je le répète, c'est formidable mais ça suppose une croissance adaptée un changement complet de tout ce que l'on a connu jusque-là, et qui sont les deux siècles, hein, les deux siècles sur lesquels on passait tout à l'heure, avec euh, je dirais le, le manifeste du parti communiste et la machine à, va à vapeur, hein. c'est-à-dire un modèle dont nous sommes issus et qui va changer et qui est en train de changer alors après effectivement quand je dis la décroissance de toute façon, est un discours qui, moi, ne me va pas, parce que, pour le coup, c'est vraiment le discours de vieux. Quand vous êtes jeune et aux populations jeunes, leur parler de décroissance, c'est quelque chose d'aberrant. Quand vous êtes jeune, vous êtes dynamique, vous avez envie de faire quelque chose. Par définition, vous avez envie de croître. Alors, je le répète, il faut une croissance qui soit tenable. Ça, c'est le problème, on va dire, technique. Mais dans la mentalité humaine, on peut pas dire maintenant, la solution va être de régresser, de peu à peu s'éteindre. Non, non, c'est pas possible. Donc, une croissance qui soit une croissance tenable, une croissance mondiale avec des objectifs clairs. L'objectif, c'est le développement d'une énorme partie de la population mondiale pour qu'elle ait la même espérance de vie que l'ensemble de la population la plus riche. Donc ça, ce sont les objectifs limpides qui sont les seuls tenables. Ce sont les seuls, euh, je dirais, qui peuvent être audibles par la population mondiale, parce qu'il faut être là aussi très clair lorsque l'on va dire ah non non mais on arrête la croissance d'ailleurs maintenant on va vivre de moins en moins vieux les gens qui sont dans les zones où on vit le moins vieux le, le on va dire où on meurt très très vite on n'a pas d'espoir pour ces enfants mais qu'est-ce que vous faites si vous entendez ce discours là vous partez oui, vous ça. quittez la zone en question et là c'est un point aussi que j'évoque dans le livre c'est en disant attention si vous n'entendez pas ce discours vous avez déjà la réponse qui va être apportée par les vrais gens c'est Commencer à partir. C'est les migrations. Je le, je le dis aussi, hein, les, les grandes migrations pour l'Occident, tout d'un coup, sont redevenues quelque chose qui inquiète. Mmh. Pendant pratiquement cinq siècles, l'Occident avait réussi à bloquer les migrations qui pouvaient le submerger. Et les Occidentaux, c'était eux qui partaient. Eux qui partaient dans le monde pour apporter leur logique, pour apporter leur modèle. Je reviens là-dessus. Je dis, ah oui, tout d'un coup, là, ça nous fait drôle, au XXIe siècle, on a à nouveau, on va dire, les pauvres gens qui reviennent la crainte d'être submergés en disant, mais comment les arrêter Non, mais c'est très clair comment les arrêter si tu leur donnes de l'espoir. Le mur, la mer, tout ce que tu veux, les bateaux de guerre, ça n'empêchera pas les pauvres gens de dire de toute façon, j'ai pas d'espoir, de toute façon, j'ai une espérance de vie tellement faible que je préfère partir euh, perdu pour perdu pour essayer d'aller vers un endroit où l'espérance de vie est plus forte. La seule solution tenable à long terme, c'est dire il faut que j'ai la même espérance de vie ailleurs. Entre parenthèses, hein, je, je, je suis aussi très concret là-dessus dans le livre, en disant c'est exactement comme ça que l'Europe a pensé son élargissement, hein, en disant si jamais je maintiens des Zones très très pauvres dans l'Europe et des zones très riches, et qu'en plus j'autorise tout le monde à se balader, il y a aucun doute, tous les riches tous les pauvres vont partir chez les riches. Hein donc là, on est avec quelque chose dont on voit bien que l'humain, euh, je dirais, va avoir sans cesse un peu toujours les mêmes références, et toujours les mêmes types de réflexes, c'est-à-dire qu'il ne demande pas une amélioration immédiate, il demande un espoir. Alors... Et donc là, quand on est en train de dire, pas de, pas de développement, pas de croissance, vous êtes en train de dire, zéro espoir. Ça, c'est pas tenable.
0: Alors, on a bien compris, hein, et, et d'une certaine façon, ça, ça, ça permet de faire la transition à avec avec la deuxième partie qui est ce que vous appelez la plus grande rupture technologique de tous les temps bon là on est sur, un, sur un, une partie qui est encore plus passionnante j'allais dire euh, que, que les autres parce que euh, d'une certaine façon elle est amorcée elle est déclenchée euh, cette partie par l'expérience que vous venons, que nous venons de vivre euh, à, à savoir euh, euh, le, le quasi arrêt des déplacements euh, quotidiens de ces fameuses migrations pendulaires journalières hein, dont, dont vous dites que euh, c'est un des aspects essentiels du dérèglement climatique et là vous faites une grande fresque historique qui nous, qui nous remet dans le temps long où vous montrez comment finalement pendant des siècles et des siècles l'humanité a vécu euh, euh, et résidait euh, tout près de ses lieux de travail hein, de son lieu de travail y compris euh, au 19e siècle et au 20e siècle. Alors d'ailleurs, j'allais dire sur injonction patronale, hein, parce qu'il euh, euh, y avait euh, convergence, on va dire, de la demande, hein, euh, patronale et, et ouvrière et syndicale, bon, avec les cités ouvrières, etc., euh, construites à côté des lieux de production, à côté des usines. Hein, euh, et puis, euh, vous dites, est arrivé, euh, euh, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, euh, l'ère des services, l'ère des bureaux, et il euh, y a des pages passionnantes sur... Ces, ces, ces tours immenses euh, d'open space euh, où, où les gens sont, sont empilés les uns sur les autres pour travailler dans les bureaux, mais matin et soir font des dizaines et des dizaines de kilomètres pour rejoindre leur domicile. Et vous dites, d'une certaine façon, la rupture technologique à laquelle nous avons assisté, euh, in concreto, avec le, le la Covid, euh, a, a permis d'arrêter tout ça. Et vous dites, on a constaté immédiatement ça vous dit, c'est une marque d'optimisme euh, pour l'avenir que rien que ça ça pouvait avoir un effet immédiat sur le dérèglement climatique bon la question que je me d'abord première question c'est quand vous dites 75% du pib mondial est, dé... est généré désormais par les services ma question qui est une parfaite question j'allais dire de de, 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 de de candide de profane et de béotien euh, je m'adresse à l'économiste performant et pertinent que vous êtes. Est-ce que ces 75% de services, ils sont euh, euh, ex nihilo Ou est-ce qu'ils ont pu se construire parce qu'il y a quand même une infrastructure, j'allais dire, industrielle et de production
1: Alors, il y a plein d'éléments par rapport à votre question. Le premier élément peut-être sur lequel je vais insister... Par rapport au début de votre question, euh, c'est euh, pourquoi je suis mais d'un optimisme absolu, vraiment, et je crois vraiment, je voudrais vraiment faire passer ce message à ceux qui nous regardent, euh, parce que dans mon métier, euh, donc je suis professeur dans l'université, l'université c'est l'endroit où se converge la science, pas forcément en économie, il hein, faut bien le reconnaître, mais euh, là, ce que vous voyez en ce moment, et tous les scientifiques que je connais, amis ou pas amis, me disent tous, c'est ça qu'il faut dire effectivement en ce moment, c'est que la science, en ce moment, est en train de connaître au niveau mondial un boom incroyable. C'est-à-dire là, vous voyez, c'est quelque chose effectivement que le commun des mortels, et même d'ailleurs, quand vous êtes en matière économique et pas l'endroit où euh, on voit immédiatement les avancées les plus prodigieuses de la science, euh, finalement, on s'en rend pas compte. On ne voit pas à quel point la science s'est remise en marche. Vous voyez, j'insiste bien sur ce terme. Hein, C'est-à-dire, euh, je dirais, tous les scientifiques vous disent, ça fait 20 ans. Mmh. C'est-à-dire, il y a une sorte d'inertie, ça, c'est toujours ce qui se passe. et ce qui s'est passé dans la grande révolution industrielle que nous avons connue, qui a, qui a construit les sociétés telles que nous les connaissons. Il euh, Vous avez à peu près, vous hein, voyez, les, les, les scientifiques commencent à avancer. Et ensuite, peu à peu, on va dire, ce, ce sur quoi ils travaillent infuse le reste des mmh, sciences, mmh. puis infuse les technologies, puis infuse la société. Euh, ça fait 20-25 ans que la science vraiment a, a recommencé à avancer de manière prodigieuse. Et ça, peut-être quand je dis ça, ça peut choquer un certain nombre de gens qui vont dire, mais comment, qu'est-ce qu'il raconte mmh. La science n'a jamais aussi bien euh, fonctionné que depuis 100 ans. Non, non, c'est pas vrai. Mmh. Ce, que je, ce que je dis et ce que j'essaie de prouver, on va dire, et je pense à mon avis d'ailleurs, la démonstration est quasiment imparable, c'est que la science a Fait des bons prodigieux, jusque, on va dire, à la, à la première moitié du XXe siècle, jusqu'avant la, la, oui, la guerre mondiale. Vous, vous dites jusqu'aux années 50, hein oui, c'est enfin, à dire, début, on va dire, la, la guerre, oui, voilà, voilà c'est ça, la guerre est, est, est l'ultime aboutissement de toutes oui. les grandes avancées scientifiques. Qui ont commencé, qui ont bouleversé le monde mmh, mmh. depuis la fin du XVIIIe siècle. Mmh. Hein, on va dire, si on allait vite, on dirait 1750, 1950. Mmh. Voilà, c'est mmh. les deux mmh. siècles mmh. d'avancées prodigieuses. Et on voit bien, et d'ailleurs en matière économique, hein, j'essaie je de faire des démonstrations mmh. en disant, on voit très très bien comment peu à peu la science épuise. C'est-à-dire, on voit qu'au début, c'est les scientifiques qui tiennent les entreprises, c'est les ingénieurs, c'est les mmh. gens qui mmh. sont en train d'amener les découvertes scientifiques vers l'économie. Puis peu à peu, bah, comme il se passe plus rien, c'est les commerciaux qui commencent à dominer. Mmh. Quand vous faites que vendre. Ça veut dire que celui qui produit et qui invente est beaucoup moins dominant. Et pour finir, euh, ce sont les financiers. Même après,
0: c'est les financiers. là, c'est la publicité. Après, vous avez
1: publicitaires, <rire> publicitaires entre et, les deux. Et, et les finances. pour finir par les financiers. c'est le dernier clou du cercueil. Voilà, les financiers. <rire> oui, ça, enfin et là aussi, je le replace d'un point de vue historique. Quand les financiers dominent, c'est des fins de cycle. Hein, c'est des fins de cycle du point de vue de l'innovation, mais c'est des fins de cycle aussi du point de vue des dominations politiques. Hein, J'essaie je mm -hmm. euh, de bien montrer mm -hmm. aussi, par exemple, que la Grande-Bretagne a, a parfaitement montré ça. On l'a avec l'Espagne aussi, d'ailleurs, hein, du siècle d'or, mm -hmm. dans, dans une certaine mesure la France. Mais le, le, quand le financier domine, c'est mauvais signe. Enfin, mm -hmm. ça, c'est mauvais signe. C'est signe que, bah, voilà, vous inventez plus. Mm -hmm. hein, et donc là, effectivement, on a, on a eu cette... Cet épuisement de la science, après évidemment une phase incroyable de deux siècles, euh, on va dire pendant les 50 dernières années du 20e siècle. Et d'ailleurs, si vous regardez, les technologies évoluent très peu, euh, on va dire la production est pratiquement la même. Alors on va dire, ah oui, vous avez Internet, Internet, attention, hein, l'ordinateur, tout ça s'est créé avant euh, la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on commence à avoir un certain nombre d'éléments, mais qui ne sont finalement pas des grands bouleversements dans le mode de vie. Euh, ce qui se passe effectivement à partir du début du XXIe siècle, du début du millénaire moi ce qui me frappe évidemment c'est le moment où la planète passe 6 milliards d'humains mmh. est-ce que c'est complètement à hasard Je peux pas croire complètement, voyez, je pense qu'il y a quelque chose dans l'humanité dans, dans, dans qui fait que quand l'humanité constate qu'elle est en train de s'amener à un très gros problème, elle change hein et donc là d'un seul coup la science commence à trouver. Et effectivement je dis bien c'est pas du tout dans l'énergie que ça commence à se faire parce que ça c'est notre logique d'avant, hein mmh. c'est ce qu'on disait effectivement la logique de mouvement qui allait typiquement avec la production physique, qui allait typiquement avec les deux siècles, 1750-1950. Là, c'était l'énergie qui, qui concentrait la réflexion et dans laquelle on a eu les plus grandes découvertes technologiques. Là, c'est dans les mathématiques et donc dans les données. C'est intéressant parce que les données, justement, c'est ce qui est au cœur de l'activité de service. Et donc ouais. là, ce qui va se passer pendant, euh, on va dire, les 50 dernières années du XXe siècle, c'est que l'humanité bascule de plus en plus dans une activité de service Là encore, hein, je, je, je dis, je ne pense pas que là ce soit quelque chose qu'on doit considérer comme bon ou mauvais. C'est une fatalité. Pourquoi Parce que c'est le vieillissement de l'humanité que j'évoquais tout à l'heure. Euh, c'est quelque chose qu'on constate quand on vieillit. Plus on vieillit, moins on constate, moi on consomme pardon du bien physique, plus on consomme du service. Mmh. Hein, et, et, et je dirais quand on devient très très vieux, d'ailleurs, à la limite, le physique vous intéresse plus du tout. Il n'y a plus que le service qui vous intéresse. Hein, et donc le service, ça peut être le, la, la, la médecine, bien sûr. Hein, évidemment, c'est la première, premier service auquel on penserait. Mais ça peut être aussi les activités de communication avec ses enfants petits enfants ça peut être les jeux mmh. euh, j'avais mon très vieux papa hein, qui est mort à 100 ans euh, il s'est passionné dans les dernières années de sa vie euh, pour le bridge sur internet parce qu'il connaissait pas ça je suis sûr que ça l'a fait vivre au moins cinq ou six ans ça mmh. au moins voyez et, et d'ailleurs entre parenthèses il est mort quand il devenait aveugle euh, mmh. c'est à dire à un moment donné il avait plus envie de vivre alors que je disais c'était incroyable comment son cerveau continuait à fonctionner il n'y avait que le service alors voyez quand on va dire la valeur du service bah pour moi, la valeur pour mon papa des logiciels de bridge, elle est gigantesque par rapport à la production d'un lit ou, ou d'un jambon. Parce qu'à la limite, ils s'en fichaient complètement ce qu'ils mangeaient. En revanche, là, ils suivaient toute l'actualité des nouveaux logiciels. C'est toute cette notion de, voyez, de transition de valeur qui explique la nouvelle croissance dans laquelle on envisage. Parce qu'on est en train d'abandonner, ce qu'on voit très très bien d'ailleurs dans les valeurs financières en ce moment, la valeur de production physique qui était avant la dominante, euh, elle tend à diminuer. Alors souvent, les gens disent c'est scandaleux, il y a quelque chose d'incroyable, mais non, 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 c'est parce que... On Physique. est en train de changer la consommation. Je vous interromps oui, parce que... que... Je vais
0: Je vous interromps parce que je vais illustrer exactement ce que vous dites. Euh, C'est page 127. Vous consacrez un, un chapitre à la corrélation entre valeur et data. Et vous citez et vous donnez un exemple absolument phénoménal. C'est Toyota, valorisé au 1er janvier 2021, dites-vous, à 192 milliards de dollars et dont la production annuelle de véhicules en 2019 sur l'ensemble de la planète a été de 10 millions de véhicules. Tesla, monsieur Elon Musk, par ailleurs SpaceX, euh, valorisé à 800 milliards de dollars, c'est-à-dire quatre fois plus, au 1er janvier 21, production annuelle de véhicules, 380 000 en 2019. 380 000 véhicules d'un côté, 10 millions de l'autre, et la valorisation boursière est quatre fois plus importante pour Tesla. Donc là, vous démontrez, j'allais dire, même il y complètement carré d'équerre, que les datas prennent une valeur, parce qu'on a bien compris que quand M. Musk truffe sa Tesla euh, euh, de capteurs de données, etc., c est, c est, il s'en fiche Je vendre la voiture. La voiture est une sorte de médium qui permet de récupérer de la data. On, on, a, on a bien compris ça. Mais qu'est-ce qu'ils en font Qu'est-ce qu'on fait de, 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 de ces datas Expliquez-nous ça.
1: Donc ça, alors, vous voyez, donc là, effectivement, ce, ce cas-là est tout à fait typique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, Musk a pensé la voiture, non pas parce qu'il voulait construire des voitures, oui. mais parce qu'il dit, une voiture de luxe, c'est les gens qui ont de l'argent. Les gens qui ont de l'argent, c'est ceux qui peuvent être vraiment intéressants, sur lesquels je vais pouvoir vendre la data. Parce que là, on est au tout oui. début, vous avez intérêt à vendre de la data de gens riches, ceux qui consomment le plus. Et donc, il dit, bah, euh, je mets un capteur de data, bah, autour, tiens, je vais mettre une voiture. Mais oui. autour, il peut oui. mettre une fusée ou il peut mettre une maison. Il s'en fiche complètement. Exactement, hein, exactement. Et, et ça... Tout le monde dit « mais en fait, il a raison, c'est là que se passe la richesse ». Et j'ai rencontré des grands, très grands patrons de constructeurs de voitures euh, occidentaux, qui sont train... européens, pardon, même pour être plus précis qui me disent « mais en fait, on a bien compris que notre but, c'est pas de continuer à construire des voitures. Ça va être de regarder justement comment ce que nous sommes auprès de nos clients peut peut-être arriver à muter par rapport au monde futur ». Donc là, on est dans quelque chose de complètement différent. Alors là, on est d'accord. Vous hein, voyez, la data, c'est peut-être ce qui va épouvanter certains téléspectateurs en disant ben, « on prévoit ce que vous allez consommer ». Alors ça vous épouvante et en même temps, quand vous allez euh, le vivre au quotidien, vous allez vous rendre compte que ça vous décharge de tellement de choses. Vous ne faites plus votre liste de commissions. On vous envoie, au moment où vous avez fini votre plaquette de beurre, la plaquette de beurre salée, parce que vous aimez le beurre salé, et vous voulez qu'il arrive à ce là ça, ça change tout. Alors vous allez dire, ah oui, mais alors non, mais moi j'adorais faire les courses et aller, et aller au supermarché. Non, non, très très bien, mais sauf que ça vous libère l'esprit pour faire autre chose. C'est ça sans cesse que sur, sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est de se rendre compte à quel point ce qui est en train de changer, c'est vous libérer du temps de vie pour faire quelque chose d'autre. Alors, vous allez dire, ah oui, mais je ne sais pas quoi faire si c'est pour garder la télé ou l'euro le de football. Au fond, est-ce que c'est vraiment un avantage Non, non on est d'accord. Euh, quand vous êtes dans l'embouteillage qu'on évoquait ce matin, que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire l'embouteillage le matin, le soir, tous les jours de votre vie, euh, en écoutant la radio parce que vous ne savez pas quoi faire et en disant, ah, mais je ne me suis pas assez occupé de mes enfants, machin, etc. Là, tout d'un coup, vous dites, ah oui, mais remarque, si j'ai si plus ce temps-là, c'est un temps qui peut être intéressant. Alors, on voit bien hein, là, quand on disait le carambolage entre temps court et temps long. C'est-à-dire que là immédiatement quand on a été en confinement, on dit bah oui bah super, j'ai pas eu le temps de transfert, mais résultat j'ai bossé tout le temps. Donc ça évidemment, il y a quelque chose qui va pas. J'évoque ça longuement en disant bah oui, alors on s'était arrangé pour que ces temps que l'on passait, c'était des SAS. Hein, C'est-à-dire, quand je vais au supermarché, bah c'est bien, euh, je suis avec ma famille, euh, finalement, bah, euh, finalement c'est intéressant d'être avec la famille. Non, mais ce qui est intéressant, c'est être avec la famille, c'est pas être au supermarché. Hein. Donc là, l'évolution de la data, ça va être effectivement... Capturer Tout un tas de temps inutile que l'on avait fini, alors toujours pareil, hein, on a la nostalgie du temps passé en disant bah ben, ah oui, mais c'est tellement associé de moments heureux. Non, c'est pas ce que tu faisais qui était associé au moment heureux, c'est le moment heureux qui était formidable et dont tu as la nostalgie. Mmh. Et bien, c'est donc de dire effectivement là, on peut avoir quelque chose de complètement nouveau et surtout énorme avantage, c'est que on est dans une consommation énergétique qui devient beaucoup, beaucoup moins forte parce que quand vous commencez à tracer tout ce que l'on va pouvoir économiser, là, c'est absolument phénoménal. C'est pour ça que je voulais revenir un tout petit peu sur la fin de votre question sur ce que vous avez évoqué, sur l'organisation de notre société qui s'est construite pendant toute la fin du XXe siècle. Effectivement, ce sur quoi j'insiste beaucoup, c'est cette organisation en réalité qui s'est calquée sur l'organisation industrielle. On a continué à fonctionner comme une société industrielle alors qu'on était devenu une société de services. Hein, alors, vous voyez, alors évidemment, là, il y a plein de gens qui vont me dire, non, mais l'industrie, c'est très important. On voit bien le temps court en France en ce moment en disant, il faut réindustrialiser. Là, excusez-moi, là, vous êtes juste focalisé sur votre être-viseur. Vous êtes, juste en train de dire, vous vous rendez compte, on a manqué euh, de, de masques à un moment donné. Non, non, mais surtout, ce qui est très grave, c'est qu'on n'ait pas inventé de vaccin. Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus important. C'est beaucoup plus grave de ne pas avoir eu des médecins ou des chercheurs qui étaient en pointe pour inventer le vaccin que sur la question des masques. Alors, on est d'accord, hein, quand on, on parle aux, aux gens, là, il y a la nostalgie. Ah oui, les grandes c'était bien, enfin, c'est surtout celle dont on se souvient pas parce que quand on dit les ouvriers à l'époque, ils avaient du boulot, oui, d'accord, mais ils rigolaient pas tous les jours. Hein. Ça, on a oublié. Il Faut relire Zola là pour le coup. Hein. C'est pour ça, hein. Marc, c'est intéressant. C'est une période de ce moment là euh, qui nous ramène à tout ce qui était la façon dont notre société s'est construite. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on a construit notre société moderne uniquement avec le rétroviseur, ce qui est pas étonnant puisque la science évolue plus beaucoup. Donc, on a continué à faire exactement comme on faisait avant, en disant ce que je disais sur les tours, c'est des usines de service. Euh, comme on faisait des usines de production physique, avec d'ailleurs exactement les mêmes organisations. Et moi, à l'université, en apprenant aux jeunes gens le fonctionnement de cette usine sur exactement les mêmes bases que l'économie industrielle. D'ailleurs, vous voyez aux États-Unis, les vieux auteurs français qui ont Fai organisé gueule, sont toujours considérés fa... comme des auteurs formidables. Gueule, et là, quand
0: mmh.
1: oui, oui, et là quand vous êtes en train de tirer la... le fil de la plotte, vous êtes en train de dire là, tout d'un coup, on dit, mais en fait, c'est pas obligé de rassembler les gens. Évidemment, là, tout s'effondre tout se, tout se bouleversé. D'abord, hein, vous n'avez plus besoin de métro pour aller à, à, à l'usine, plus besoin d'automobiles, plus besoin d'autoroutes. Donc là, on est bien dans une décroissance, hein, on est d'accord, mais vous êtes dans une croissance autre en disant, ben bah oui, il va falloir que on ait de l'équipement pour que les gens puissent travailler à distance, il va falloir organiser une vie différente à distance pour que les gens puissent vivre correctement. On va avoir peut-être aussi des questions, là, j'évoque aussi beaucoup ces questions-là, de sécurité, donc d'investissement très important. Enfin, tout est à repenser de A jusqu'à Z. La ville en elle-même. Hein, et ça, je c'est pour ça je, disais, je voulais vraiment rebondir sur ce que vous disiez sur le fait que l'humanité, on va dire, du point de vue millénaire, vit à côté de son travail. Depuis, pas 200 ans, depuis 70 ans, on a commencé à s'éloigner. Et là, maintenant, quand on est en train de dire après 6 euh, mois de confinement, euh, en fait, disons ce modèle-là qui a 70 ans, il n'est pas du tout éternel. Alors ça panique partout en disant « Mais non, mais vous savez que tout le monde pense que l'humanité sera à 99% urbaine dans 100 ans. » Mais vous savez, tout le monde dit ça. Oui, mais tout le monde dit ça parce que c'est tout le monde de l'ancien monde. Ouais. Euh, quand vous êtes en train de regarder ce qui vient de se passer, tout d'un coup, il y a une énorme interrogation. Alors là, vous êtes en train, mais vous vous rendez compte, le Grand Paris, mais vous, vous rendez compte les chantiers qui sont lancés, mais vous, vous rendez compte qu'on est en train de faire un super métro. Donc euh, l'air de dire, on peut pas arrêter ça. Ouais. Non, non, je suis désolé, on peut pas arrêter. Et là, on revient à mon problème toujours environnemental en disant, euh, on est bien d'accord qu'on a dit qu'il y avait urgence à changer de modèle. C'est-à-dire, à la limite, vous étiez d'accord en train de dire, on va mettre des batteries aux voitures, ça, ça va, ça, on a compris. Vous voyez, même du point de vue politique, hein, même l'écologie politique, elle a un incroyablement restreint son discours pour faire croire qu'elle était crédible en disant « ben oui, là, on ne demande pas des choses insensées, on demande juste des batteries dans les voitures et plus manger de viande ». Mais non, non, c'est pas ça la vraie solution. Euh, là, toujours pareil, vous êtes en train de parler de votre petit problème occidental, vous n'êtes pas en train de proposer un modèle au niveau mondial. Mais en revanche, si vous êtes en train de regarder ce qui se passe, c'est-à-dire tout d'un coup, on bouge plus tous les jours pour aller au travail... 70 ans d'âge. C'est vrai qu'évidemment, on a l'impression que ça a toujours été comme ça. En fait, l'humanité peut très bien se réinventer différemment. Ça ne veut pas dire qu'on vit tous dans notre cuisine. Ça veut dire qu'on est avec une communauté autour de soi qui est d'ailleurs toujours celle que les humains. Hein. Vous avez 200, 400 personnes qui sont vos proches. Que vous soyez à 70 km du boulot ou que vous soyez à, à, à 50 mètres, ce sera pareil. On est avec quelque chose simplement dans lequel on voit bien qu'il y a quelque chose de beaucoup plus tenable en termes de développement. Que là, tout d'un coup, en termes, on va dire, de consommation on n'est peut-être pas loin du tout de la solution parce que vous avez besoin de beaucoup moins de production physique parce que vous avez beaucoup, be besoin de beaucoup moins d'énergie etc etc et que ça si c'est décliné à l'échelle planétaire on commence à voir là un coin de soleil, oui oui un coin de soleil un coin de ciel bleu, hein. j'évoque le ciel bleu qui revient euh, sur quatre pendant euh, le moment où le confinement alors,
0: commence. Alors euh, on, on vous écouterait pendant des heures parce que outre le, 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 le talent de démonstration, il y a aussi la passion que vous mettez dans, 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 le, dans, dans la narration, hein, effectivement. Alors, vous identifiez quand même, ça, c'est assez passionnant aussi, non pas des, des points de blocage, mais on dirait en matière de, de management des... Des nécessaires points de vigilance et ça va nous amener à la troisième partie qui est de nature plus géopolitique. Racontez-nous euh, ce que vous dites page 140 sur cette histoire phénoménale des puces électroniques et des semi-conducteurs. Euh, vous dites que il euh, y a une société, une entreprise taïwanaise au, au, du nom de TSMC. Alors c'est pas forcément l'entreprise la plus connue au monde, c'est moins qu'on puisse dire, euh, mais elle a le quasi-monopole des puces et les Chinois se sont rendus compte qu'ils sont hyper dépendants euh, sur les superconducteurs. Il y a des, des aspects très intéressants euh, où vous racontez comment euh, on travaille maintenant euh, au nano, nanomètre, nanomillimètre, etc. Bon. Alors, ça... Ça, ça nous amène à la géopolitique, parce que on voit que sur cette planète, euh, qui est en fait euh, désormais euh, une petite boule, il y a euh, quand même euh, des lieux euh, qui sont, j'allais dire, plutôt en situation non pas de monopole, mais de contrôle possible de la suite.
1: Hein. Oui, alors, euh, attention là... Il n'y a pas de fatalité, hein. et du point de vue européen. Volkswagen, alors vous voyez, on est donc toujours pareil, c'est daté, on est oui, aujourd'hui oui, oui. euh, dans ce début du mois de juin. Euh, ce matin, enfin hier soir plutôt, Volkswagen, la grand, le, le oui, groupe allemand. allemand, a justement euh, parlé, a dit bah, « le problème de pénurie des semi-conducteurs, ça risque de durer deux ans ». D'accord. parce que vous voyez, deux ans, c'est très très long, hein, du coup, oui, hein, là oui. on a tout le monde ça. Euh, et quand Volkswagen dit ça, c'est plutôt inquiétant. Hein, donc, oui. donc là, on est vraiment dans des, dans des goulots d'étranglement oui. dans le temps court pour la relance de la croissance à l'ancienne, on va dire, qui sont des goulots d'étranglement qui vont vraiment préoccuper, très fortement, et qui peuvent préoccuper, y compris d'un point de vue géopolitique. Bon, évidemment, quand on parle de Taïwan et de la Corée, puisque ce sont les deux grandes zones de production de semi-conducteurs et de puces électroniques, les états unis sont très en retard aussi. Hein. La Chine l'est, mais les états unis quant à l'Europe, elle y est même pas. Ouais, ouais, elle n'y est pas ouais. du tout. Hein. Donc là, donc ouais. c'est encore plus clair. Bon, il est évident que quand c'est en, en Corée ou à Taïwan, là, on commence à avoir un tout petit peu peur du point de vue géopolitique. Bien sûr. Bien Parce sûr. que pour le coup... Euh, on, ouais, est à, on est à de canon. On a à les... de canon,
0: de la puissance. Euh, oui, si
1: autrefois, oui. vous alliez envahir un pays pour avoir des puits de pétrole. Mmh. Là, vous pouvez très bien envahir un pays. Et là, évidemment, ce n'est pas simplement qu'une formule facile, euh, parce que la Chine, incontestablement, y pense. Euh, rien que pour récupérer une usine. Mmh. Et là, j'évoque effectivement les usines, les plus grandes usines mondiales, parmi les plus chères. Ce sont 17 milliards de dollars d'investissement, quand même. C'est-à-dire des choses absolument incroyables pour faire des semi-conducteurs de nouvelle génération, sur lesquelles personne n'est aujourd'hui. Donc là, on est dans des, mmh. dans, des, dans des aventures qui sont industrielles. Alors on va dire, vous voyez, c'est de la production. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que de la production qui est fondamentale pour la data. Oui, oui, oui. Et là, quand on est en train de dire, c'est quoi la priorité Mais la priorité, c'est d'être sur tous ces éléments qui vont être au cœur de la data. Il y a du physique, bien sûr, mmh. dans la gestion de la data. Il y a du semi-conducteur. Il y a des câbles. Mmh. Il y a des éléments des, de, de la fibre optique. Il y a même des, ter
0: des terres rares.
1: Alors, les terres rares entre parenthèses qui sont aujourd'hui gérées par la Chine parce que exploiter les terres rares ça pollue énormément et que les Français par exemple qui étaient leaders mondiaux ont dit bah non, on préfère que ce soit les Chinois qui fassent mm -hmm. hein? donc ça s'est passé bah, comme ça, hein? c'est à dire quand on dit aujourd'hui on dépend des Chinois, c'est parce que on n'a pas voulu le faire pour des raisons entre guillemets écologiques. Parce que, je mets vraiment beaucoup de guillemets hein? quand vous dites euh, je veux pas que ce soit pollué chez moi mais chez les autres. En fait, vous voulez que ce soit pollué hein? donc euh, donc on est bien avec des, des problématiques là qui sont des problématiques hyper stratégiques. C'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Et vous voyez, quand on est en train de parler, par exemple, là, on est en juin 2021, j'espère qu'on regardera cette ce vidéo peut-être encore l'année prochaine, quand on va être euh, dans les élections présidentielles françaises, c'est quoi la question stratégique pour l'économie française dans dix ans euh, Comment on doit se positionner Mais c'est pas la relocalisation de trois productions industrielles d'autrefois, qui vont se faire surtout par robots, et qui finalement, d'ailleurs, conduirait à appauvrir surtout nos partenaires euh, les plus pauvres, et qui conduirait à créer des situations de migration qu'on évoquait tout à l'heure, c'est se positionner sur les nouveaux vecteurs de valeur. Et nouveaux vecteurs de valeur, ça peut être de la réflexion intellectuelle, ça peut être du cloud, ça peut être des problèmes de cyberattaque, mais ça peut être aussi les composantes, les problématiques. Alors là, pour le coup, on y est un tout petit peu, mais pas assez. Enfin, voyez, on hésite, on est un peu le cul entre deux chaises. Typiquement, le plan de relance qu'on a fait, hein. c'est-à-dire, oui, oui, on aide quand même beaucoup l'industrie d'avant, l'économie d'avant, parce que les gens ils attendent ça. Puis on met un peu d'argent quand même dans le futur. Alors dans l'écologie, oui, mais dans l'écologie, c'est surtout en fait, quand on va dire, on met beaucoup d'argent dans l'isolation des maisons. Bon, très bonne idée, mais attention, euh, on n'est pas là dans la création de valeur de demain. Euh, C'est-à-dire que quand, par exemple, j'évoque aussi la question de l'ordinateur quantique, mmh. les nouvelles approches, les, les avancées absolument prodigieuses, et je dis toujours hein, dans, dans le livre, quand euh, on veut se persuader que c'est bien là que va se créer de la valeur, regardons là où il y a les plus incroyables progressions d'esprit de humain. C'est là-dedans. L'ordinateur quantique, c'est des choses tellement vertigineuses en mmh. termes d'amélioration de gestion de la donnée, de la gestion, donc de énergie utilisable par la donnée, que tout ce que vous pouvez faire en éolien ou en solaire, ça n'a rien à voir. On est en train de, 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 on va dire de continuer à mouliner un tout petit peu en multipliant par un et demi ou par deux, alors que dans l'autre côté, on multiplie par mille milliards. voilà L'esprit le, humain est en train de franchir des, 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 des frontières absolument incroyables. Donc là où il faut se focaliser, c'est là-dessus. Et, et je crois que là, par rapport à ce que vous évoquez hein, sur justement la transition vers le, le, la, la question géopolitique, c'est ça qu'il faut sans cesse rappeler. Nous rentrons dans une phase donc de rupture euh, prodigieuse d'un point de vue technologique et scientifique, ce qui veut dire qu'il n'y a plus rien de stable. Or, nous sortons d'une période stable, hyper stable, où on investissait toujours dans la même chose, où on avait toujours les mêmes entreprises en, en, en grande repère, voyez, en disant euh, « bah, les GAFA, c'est un problème ». Les GAFA eux-mêmes, les patrons des GAFA, quand ils vous disent « mais ma boîte va mourir très vite », mais ils ont raison. Quand aujourd'hui, vous êtes en train de regarder, je voyais ce matin, on a une nouvelle licorne française qui vaut plus de 1 milliard de, de dollars, hein, ce qui est rien, 1 milliard, mais enfin, on est quand même content. Euh, les entreprises, la plupart des licornes françaises, elles ont moins de cinq ans hein. c'est-à-dire on est dans un temps court absolument incroyable alors que nous on est dans la logique Michelin quoi mon grand mon père était chez Michelin mon grand père était chez Michelin mon arrière grand père était chez Michelin mon arrière arrière non stop il y a un moment donné où Monsieur Michelin je ne sais pas ce qu'il faisait il était peut-être pizzaïolo à, à Clermont-Ferrand quoi je veux dire non ça n'existait pas là mais sauf que notre temps voyez c'est borné au moment où on a créé le modèle ce qu'on disait tout à l'heure quoi on a toujours vécu dans des villes non non on n'a pas a... vécu dans des villes on a... a toujours eu des grandes entreprises donc là 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 tout va changer sans cesse. Les entreprises qui fonctionnent vont monter très vite, deviennent des énormes valeurs, Tesla ouais. tout à l'heure, et s'effondrent très très vite. Ouais parce que la technologie est en train de changer. Ça ne veut pas dire que les vieilles grandes entreprises sont toujours là. Elles, elles auront disparu. Les, les grands dinosaures d'aujourd'hui auront tous disparu. Je dis toujours, un dinosaure, voyez, le grand principe, c'est que c'est un énorme corps une toute petite tête. Par, par définition, quand les conditions changent, il n'arrive pas à bouger. Donc, Alors, donc là, effectivement, euh... vous allez avoir des grandes entreprises qui apparaissent et qui disparaissent parce que sans arrêt, on est avec des évolutions technologiques. C'est formidable. Et en même temps, évidemment, ça veut dire que le jeu n'est jamais joué, qu'on doit surtout pas être dans une logique en disant « ça y est, maintenant, on a raté » on n'a pas fait le Google. Non, mais vous inquiétez pas, Google, c'est déjà la moitié du bilan de Google, c'est du cash. Ils savent pas quoi faire de leur argent. Donc, Google va mourir. C'est une certitude. Mais la question, c'est de dire est-ce que nous, on est déjà dans le remplacement Absolument pas.
0: Alors, s'il y a une puissance mondiale qui, elle, a un rapport autant particulier, euh, c'est la Chine. Hein? C'est la, c'est la troisième partie de votre ouvrage. Alors là encore, on va passer trop vite hein, parce que c'est absolument passionnant tout ce que tout ce que vous euh, présentez, tout ce que vous montrez. Il y a beaucoup de choses qui s'écrivent sur la Chine. Hein? J'ai eu l'occasion récemment de de présenter euh, dans le cadre de stations ozone et, et et de et des présentations Mola euh, Anchang qui a dirigé un collectif euh, euh, publié chez folio euh, qui s'appelle penser en chine qui est absolument passionnant euh, et puis également hubert védrine avec qui j'en ai discuté dans, dans son dictionnaire amoureux de, de géopolitique la chine dites vous elle s'est donnée pour objectif d'être leader mondial numéro un dans 30 ans ça tombe bien ça c'était en 2019 puisque ça fera 2049 et ça correspondra aux 100 ans de la révolution maoïste et de la prise du pouvoir par mao euh, en, en 1949 euh, mais il y a une question euh, centrale dans cette partie et je voudrais que vous expliquiez un petit peu vous vous dites mais la question est de savoir si elle en a vraiment envie euh, euh, d'être euh, à la fois euh, l'île mondiale et même universelle moi, j'avais le sentiment que, euh, avec la direction de Xi Jinping, et vous montrez très précisément les luttes de pouvoir euh, depuis 1989 euh, à l'intérieur du cœur du réacteur chinois, hein, le, entre euh, la Ligue des jeunes euh, et puis euh, le doyau dur, hein, on peut dire plus, plus précisément euh, l'armée et même les amiraux, hein, dites-vous, euh, j'avais l'impression que Xi Jinping... Euh, avait décidé de lâcher les chevaux et de, et de revendiquer cette position de leader mondial. Est-ce que je me trompe
1: Non, non, je crois que, vraiment, d'ailleurs, vous savez, vous avez cité un de mes livres que j'avais écrit, il est en forme de thriller, parce que c'est un vrai thriller, qui s'appelle le Gué du Trig, mm -hmm. qui se passe en 2012, que j'ai sorti en 2012, qui est à mon avis un des événements majeurs, euh, on va dire, de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, qui restera dans l'histoire, qui est en fait la prise de pouvoir de Xi Jinping. C'est mm -hmm. hein, passé pendant trois jours incroyables, euh, pendant lesquels, euh, on va dire, les États-Unis ont été témoins finalement de l'affrontement des grands clans à l'intérieur du Parti communiste chinois. C'était Barack Obama qui était président à ce moment-là, et, et, et c'est Hillary Clinton qui était euh, euh, mm -hmm. encore euh, en, en charge de les d'État y qui gérer oui. ça, oui. mais qui gérait et qui comprenait, qu'il ne comprenait pas. D'accord. Il se passait quelque chose d'incroyable et qui comprenait pas. Je crois que et d'ailleurs, si vous voulez, vous aviez à ce moment-là un autre leader chinois qui s'appelait Bo Xilai, qui aurait pu, qui aurait dû peut-être être. être... Qui était sur la ligne dure, lui,
0: qui représentait la ligne dure.
1: Oui, enfin, on va dire que Xi Jinping s'est pas avéré particulièrement mou depuis. <rire> hein. mais, mais je crois que, mais ce qui, ce qui était la, 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 en fait, la grande caractéristique probablement de Bo Xilai, c'était beaucoup plus se resserrer sur la Chine. Je crois que quand, dans, quand on revient sur l'histoire de la Chine, en fait, l'histoire de la Chine depuis 5000 ans, c'est sans arrêt cette tentation, euh, on va dire, d'aller-retour entre s'ouvrir et se fermer. Mm -hmm. hein, et et d'ailleurs, euh, je dirais, on, dans, dans les, les, les responsables chinois qui connaissent sur le bout des doigts, notamment l'histoire euh, de, de tous les empereurs chinois, de toutes les grandes aires en Chine, hein, euh, vous disent que l'ère Mao, finalement, était une ère de fermeture et qu'on est dans une ère d'ouverture et que ça, c'est quelque chose de complètement logique, on va dire, dans toute la grande histoire chinoise. Euh, pourquoi la Chine, même quand elle a eu des phases d'ouverture, la grande phase d'ouverture avant Mao, c'était la phase du 18e siècle, hein, on va dire, la fin des Ming. Euh, donc là, la Chine aurait pu prétendre à la première place mondiale. Elle pouvait être première puissance mondiale, mais elle ne l'a pas voulu. Elle ne l'a pas voulu et d'ailleurs, elle a tellement démontré, je, dis, je parle des, am des amiraux effectivement de la flotte, parce que dans, dans le leader mondial, ça c'est quelque chose de très important, la conquête des mers. Hein, euh, les États-Unis sont leaders mondial parce qu'ils ont 11 porte-avions nucléaires. Hein, et donc, ça, c'est d'abord ça. C'est l'élément de se projeter partout sur la, sur la Terre. Euh, euh, je dirais qu'au XVIIIe siècle, elle, la Chine brûle ses vaisseaux. Mais c'est là un truc un leur rappel. incroyable.
0: C'est le rappel de l'amiral Zhang E. Farming, voilà. hein, qui je... euh, qu est le grand amiral.
1: Exactement. Je raconte ça. Hein. Je, je dis effectivement, là, on voit bien... Je, je parle de l'Espagne, euh, de l'Espagne du siècle d'or, leader mondial, en disant, là, ça devient même quelque chose de terrible, c'est-à-dire que l'amiral est devenu la personne la plus importante. Alors, c'est pas en soi, parce que c'est évidemment quelqu'un de très important, sauf que son seul rôle, c'est ramener de l'or. Mmh. C'est un peu comme nous, on met le banquier central à la tête de l'Europe. Hein, Alors là, ça, c'est une catastrophe parce que l'amiral, là, pour le coup, il sert plus à rien. Mais, mais ouais. je crois que la Chine, effectivement, à partir de, de on va dire des années 2010, dit, bah, allez, on se projette leader mondial. C'est-à-dire que là, j'évoque d'ailleurs dans le livre aussi hein, le, la construction des porte-avions, hein, donc oui. il y en a deux, il y en a oh. un troisième mmh. en préparation. Mmh. Voilà. Hein, donc, euh, au moins pour maîtriser son environnement maritime proche, mais avec très clairement une capacité de projection. Euh, des sous-marins, une flotte de sous-marins qui est probablement la première du monde, ça veut dire quoi Ça veut dire l'accompagnement des convois, c'est-à-dire on est bien là dans cette idée, je me projette, alors je me projette dans les convois pour l'approvisionnement, mmh. éventuellement quand même pour l'exportation, c'est surtout l'approvisionnement qui était considéré comme primordial. Donc la Chine, je pense aujourd'hui, est bien dans une logique d'assumer son statut de leader mondial, mais simplement elle se rend compte que probablement euh, ce statut va être mis en danger rapidement. Dans le livre, effectivement j'évoque le fait que pour les Chinois et les grands officiels chinois vous le disent parfois de façon tout à fait explicite euh, en réalité la question occidentale et américaine est déjà réglée, excusez-moi, 329 millions d'Américains, il n'y okay. a pas photo 1 milliard 400 millions euh, de, de Chinois euh, là on est dans quelque chose qui est irrémédiable et le changement de modèle qui va faire qu'en réalité la première matière première la plus importante c'est le cerveau signifie que quand vous avez des populations vieillissantes et trop petites de toute façon vous ne jouez plus donc les Chinois, eux, considèrent que déjà cette question est réglée. Je le disais, ils parlaient de 30 ans pour être diplomates, voire même pour assurer un peu leur population. On sait que ça va être beaucoup plus rapide. Euh, la, la, le PIB chinois va remplacer le PIB américain à la première place, probablement d'ici 10 ans. Hein, et, donc, euh, et là, ce qui est en train de se passer euh, ne fera sans doute qu'accélérer les choses. En revanche, ce qui inquiète beaucoup plus la Chine, c'est est-ce que nous n'avons pas en réalité un leader mondial potentiel à côté de nous qui va nous remplacer, ce qui s'appelle l'Inde, mmh. euh, les, deux, les deux géants asiatiques euh, en termes de population, sont en, toujours, pour le moment, avec une domination incontestable chinoise, mais avec une montée en puissance indienne très importante et très intéressante. Pourquoi Parce que l'Inde est beaucoup plus... Elle n'a pas le choix, d'ailleurs, mais elle s'est beaucoup plus positionnée dans le modèle, dans le nouveau modèle. Hein, et je répète, ce pas des hypothèses que je fais, ce pas des incantations. On y est déjà. Hein. Dans le modèle de la data qui domine, les Indiens ont dit bah, « Nous, il n'y a pas le choix, il faut qu'on y soit. » Alors que les Chinois sont très clairement dans le modèle 20e siècle, dans le modèle industriel. C'est l'usine du monde. Et les Chinois se rendent bien compte que ce modèle-là est un modèle du passé. Ils essaient de basculer et d'aller le plus vite euh, dans le modèle à venir. Mais ça, par rapport à ce que nous disions, c'est-à-dire la formation des cerveaux, c'est-à-dire, euh, on va dire, une préparation là, une réflexion qui soit focalisée vers, vers ça, c'est compliqué. Mais euh, les Indiens, eux, par exemple, ont travaillé énormément la question du codage. On fait le codage des datas comme étant le grand, grand chantier de la population jeune indienne depuis 15-17 ans. C'est-à-dire, ils ont eu cette vision d'avenir. Ils ont eu cette logique, cette projection, et effectivement, leur puissance montante, c'est la cinquième puissance économique du monde. Si, évidemment, ils n'avaient pas eu ce résurgence de virus terrible, euh, ils seraient en train d'attaquer très, très vite la quatrième puissance, qui est l'Allemagne, et manger très, très vite la troisième, qui est le Japon. En clair, on est avec une perspective 1, 2, 3, et pas forcément dans cet ordre, États-Unis, Chine, Inde, très, très rapidement, et avec, effectivement, pour la Chine, cette grande question indienne. Au passage, on voit d'ailleurs, dans les cinq premiers, vous avez trois asiatiques déjà. Voilà. Hein. Donc avec
0: et ce qui est fondamental avec pardon, la friction, Philippe, voilà, hein,
1: oui. de Chine qui, du point de vue militaire, a commencé. Je l'évoque hein, quand ouais. je l'écrivais, je le voyais en direct, ah, hein, ah, c'est-à-dire ah. la confrontation sur l'Himalaya qui, pour Bien la sûr. première fois, est une confrontation militaire entraînant des ouais. morts, ouais. entraînant des soldats qui se tuent. Alors, pas, euh, pas par balle parce que c'est interdit par les accords
0: à coup de bâton à, à l'arme blanche mais et, et à, oui. à coup de bâton, c'est impressionnant. Euh, alors, ouais. ça nous amène à la quatrième partie. Je suis désolé, il faut vraiment qu'on aille, je dire, à la serpe, mais. La, elle la, est
1: intéressante, la troisième, vous êtes d'accord Ah oui, elle est
0: passionnante, hein, est elle, elle est absolument passionnante, euh, et ça je la, oui, je la... Vous savez, juste, si, oui, je, oui, Jean, c'est si vous y y, juste... Je, 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 juste oui,
1: il y avait un élément sur, cette, sur, cette, sur ce changement de leader, vous êtes en train de dire le temps passe trop vite, mais, mais qui, à mon avis, était intéressant. C'est quand je compare aussi, par exemple, euh, la fin de la toute-puissance française à la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, grosso modo, la, la France perd la première guerre mondiale, euh, qui est la guerre de Sept Ans. Euh, elle va avoir une sorte de résurgence de sa puissance avec Napoléon. Euh, la guerre de 7 ans en fait c'est la fin d'ailleurs aussi de toutes les réflexions sur la flotte hein, sur l'idée d'être un leader mondial mais la France va s'illusionner en se croyant leader mondial parce qu'elle reste leader du soft power mmh. le français les sciences la pensée est française jusqu'au début du 19 e siècle et la France disant bah, la France domine puisque le français domine c'est exactement pour moi le problème occidental et américain aujourd'hui on dit mais oui mais regardez la télé, internet tout est américain tout est occidental euh, mais en réalité nous sommes des Déjà dans la perte de puissance, mais on a cette sorte là aussi d'inertie qui nous laisse penser que nous dominons toujours le monde. Et j'évoque dans l'aspect des sciences et dans l'aspect d'université, ce qui à mon avis est très préoccupant de voir à quel point nous sommes dominants, les Américains dominent, les revues américaines dominent, nous sommes complètement nous assujettis à la publication dans une revue américaine. Dans les revues scientifiques américaines, il ne se passe rien. Euh, on passe à côté de toutes les grandes révolutions scientifiques et de tous les grands bouleversements de pensée. Nous sommes typiquement dans la logique française du 18e siècle où on domine objectivement mais où en réalité ce qui se passe est en train de se passer à côté. Mais le jour où vous en rendez compte, il est largement trop tard. Pardon, hein, cette... non,
0: mais C'est tout à fait, fait passionnant et, et ça nous renvoie aussi à tout le travail que fait la Chine aujourd'hui, justement en matière de soft power. Hein, hein, je pense Absolument. aux instituts Confucius, etc., etc., et cette dimension universelle que veut avoir la Chine sur le monde des idées. La quatrième partie, ça nous ramène, j'allais dire, à votre cœur de métier, euh, euh, qui est au, au niveau de la finance, hein, véritablement, et vous parlez de cette dette folle. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez deux choses. Page 311, pourquoi dites-vous désormais que nous sommes dans une finance de fin d'époque Enfin, on l'a compris dans notre échange, puisque vous dites bien que la quatrième phase, en quelque sorte, hein, la période des finances, c'est aussi la transition vers une première étape d'une nouvelle phase, ça c'est dans votre livre, donc la finance de fin d'époque, et puis ensuite, les extraordinaires... Bouleversement ou basculement que portent que par, par exemple les crypto-monnaies, euh, les bitcoins, euh, euh, et le fait que là on est sur quelque chose de radicalement neuf, puisqu'on a vécu, j'allais dire presque depuis Philippe Lebel, sur l'idée selon laquelle l'État c'était l'ost, la capacité à lever l'ost, euh, l'armée, à, à, à battre monnaie et, et, et à lever l'impôt. Bon, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la planète avec ces monnaies? dont on ne comprend ni l'origine, ni l'usage, ni la destination, mais qui semble être, dites-vous, un élément fondamental de basculement. Vaste, vaste Alors, problème. Merci. On a une heure. On a... Non, 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 Jean, je ne sais pas si
1: vous étiez. Je, je soupçonne que vous n'avez pas voulu être aussi taquin que vous l'êtes en citant Philippe Lebel,
0: parce que <rire>
1: Philippe Lebel, c'est précisément typiquement le problème que nous avons eu, que a eu la France d'ailleurs. La France a été grande spécialiste pendant toute son histoire de ce type de problème. Avec la Donc, monnaie et le la trou. La monnaie sans créer de la richesse. Avec
0: le trou dans la monnaie, parce que c'était ça, oui, ça, ça, ça par, permettait de valuer moins d'or oui, voilà, oui, oui. à de la pièce. <rire> et,
1: et à la fin. Et à la fin, vous faites quoi Vous tuez les banquiers, c'est-à-dire. Ah oui. Et, et, et,
0: banquiers. et vous allez et vous cherchez les Templiers parce que vous pensez qu'ils ont, bah là, ils ont, ça, ils ont vous piqué tuez la, caisse. la caisse. Les Templiers pour récupérer l'or. La caisse. Alors oui.
1: que la vraie question qui se pose et ce qui me passionne moi effectivement dans ce dernier chapitre où j'ai essayé peut-être il faut rassurer le lecteur en disant j'ai pas voulu être trop long j'ai voulu vraiment représenter à quel point ce qui est intéressant dans la finance c'est que la finance entre guillemets c'est pas intelligent la finance la, la, fi la finance reflète l'esprit du temps. Hein, et donc euh, la finance va où le temps va, et euh, justement c'est ça le principe c'est que euh, vous ne devez pas essayer à tout prix de créer quelque chose, vous devez suivre ceux qui sont en train de créer c'est le principe des financiers, c'est pour ça que le métier, comme moi j'enseigne la finance je dis toujours à mes étudiants, attention, on est payé pour être bête et en même temps, c'est nous qui permettons les choses, donc c'est en même temps très très puissant, c'est pour ça que parfois on dit qu'on hait la finance, qu'on déteste la finance ou d'ailleurs on la brûle, hein, il y a des, on va dire il y a des parallèles entre les dirigeants français entre le e siècle et, et... Et, et, et le, le 14e, euh, ou aussi éventuellement, que je dirais, on, on va se rendre compte à quel point la finance est le grand levier qui nous permet d'avancer à toute vitesse et de permettre de réaliser quelque chose, c'est-à-dire en disant si je dégage du financement, ben en fait, c'est là que ça avance. Donc, euh, oui, la vraie grande question qui se pose, et voyez en effet qui est reliée à ce changement de modèle, c'est que pour que votre monnaie, la monnaie, c'est un élément symbolique, peut-être un hein, genre en étant très très clair, voyez la monnaie, c'est quoi C'est une reconnaissance de dette. Oui. Hein, quand euh, l'homme préhistorique ou euh, post-préhistorique tue un mammouth euh, et va voir quelqu'un qui n'est pas le costaud comme lui vous voyez, le tueur de mammouth c'est la première ligne de rugby quoi, hein, il va voir le troisième ligne en lui disant toi tu vas tuer des gazelles quand il fera beau là il fait froid je tue des mammouths je te donne de la viande et comme ça tu me donneras de la gazelle ben, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là le moment où la civilisation humaine commence c'est que vous avez cette transaction qui va se passer avec un symbole c'est-à-dire que l'autre va vous payer il va vous donner un symbole, une reconnaissance de dette. Il a reçu de la viande il n'a rien donné en échange. Il a donné juste peut-être un coquillage ou il a donné un élément qui représente cette reconnaissance de dette, qui le suivra lui et qui suivra ses enfants et les enfants de ses enfants. La monnaie, c'est ça. C'est-à-dire la monnaie, c'est quelque chose qui est le cœur de la finance et qui est associé à la transaction réelle. Donc, en clair, à la création de richesses. Oui. Le problème que nous évoquons avec Philippe Lebel et qui est le problème aujourd'hui de l'Occident, c'est que c'est l'Occident qui crée de la dette, donc qui crée de la monnaie en quantité de plus en plus incroyable, depuis à peu près 30 ans. Hein, je considère, voyez, que vraiment le moment où la monnaie s'emballe, c'était le thème d'ailleurs du livre que vous avez évoqué après la crise 2008, « Ceci n'est pas une crise de la fin d'un monde ». Nous sommes à la fin de l'Occident. La fin du monde, c'est la fin de l'Occident. D'ailleurs, souvent, hein, on dit c'est la fin du capitalisme. On n'a jamais été aussi peu dans le capitalisme qu'aujourd'hui. Nous sommes dans un système économique où l'Occident crée de la monnaie alors qu'il ne crée pas de richesse. Il crée de la monnaie pour se maintenir une illusion encore de possibilité, euh, on va dire, de consommation, de consommation de richesse, alors qu'il ne crée plus cette richesse. Depuis 35 ans, l'Occident inonde le monde de monnaie, alors qu'il ne crée pas de richesse, alors que la richesse est créée ailleurs. Résultat, vous voyez, il oblige la Chine, par exemple, à, à bouffer bouffer de la dette américaine parce qu'il dit aux Chinois, vous voyez, c'est nous qui achetons vos produits. Et évidemment, au bout d'un certain temps, les Chinois disent, mais attendez, mais si je les consommais moi-même, ça marcherait peut-être mieux. Hein, c'est bien. là. Et je le répète, hein, c'est quelque chose. Je reviens aussi d'un point de vue historique, on voit ça sans arrêt hein, dans les, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Euh, toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie, hein, créer de la monnaie parce que c'était. Effectivement, comme vous le disiez, c'est la force de l'État. C'est ça qui montre que je suis un État puissant, que je peux créer de la monnaie. Sauf qu'au bout d'un certain temps, on vous dites, oui, mais si tu ne crées pas de richesse derrière, ton État vaut rien. Et je raconte bien l'effondrement de l'Espagne comme première puissance mondiale, c'est qu'elle crée de l'or qu'elle rapporte d'Amérique alors qu'elle crée plus de richesse. Elle crée plus du tout de richesse parce qu'elle s'imagine qu'elle est riche parce qu'elle a de l'or. C'est les taux zéro, ça, en ce moment. Hein vous imaginez mais... que vous êtes riche parce que vous avez de l'argent. Non, non, vous êtes riche quand vous créez de la richesse. Quand on dit poulet et oeuf, ah oui, mais il faut de la monnaie. Pour...". Non, non, c tu commences oui. par créer de la richesse et à ce moment-là, tu a un sens. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui Il est en train de se passer depuis 2009, c'est-à-dire depuis le moment où on a inventé blockchain et où apparaît le Bitcoin de façon un peu étrange, hein, donc au Japon, puis en Californie. C on se rend compte, effectivement, que la création de monnaie, la création de dette par l'Occident, alors, qu alors que l'Occident ne crée pas de richesse, bien ça nous amène à une folie monétaire une folie qui signifie que bah on se demande ce que vaut hein, une monnaie une monnaie émise par l'Occident alors on dit dollar euro oui mais il n'y en a pas d'autre donc on dit bah, de toute façon ce que disent les Américains aujourd'hui de la monnaie quoi qu'il en soit vous n'avez pas le choix vous devez utiliser un autre mais on dit mais ça veut rien dire là ce que vous êtes en train d'émettre comme monnaie pour alimenter votre propre croissance etc alors que vous créez pas la richesse correspondante qu'est-ce que ça signifie et eh bien vous avez eu ces alternatives qui a commencé à apparaître vous voyez qu'on va dire on a on a dit c'était un peu libertaire moi je pense que c'est beaucoup plus relié aux pays émergents c'est-à-dire en disant mais non mais l'État là les États occidentaux qui sont en train de faire qu'ils ont toujours fait dans le passé, c'est-à-dire créer de la monnaie, pour essayer d'avoir une sortie d'impasse parce qu'ils ne créent plus de richesse et que leur puissance est en train de décliner, c'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. Les, le blockchain et les crypto-monnaies sont arrivés en disant ⁇ je vais essayer de remettre en lien la création de richesse et la création de monnaie ⁇ En clair, je sors du système politique, je sors du système des banques centrales. Et là, évidemment, c'est la panique générale à toutes les banques centrales de toutes les puissances du monde d'avant, qui sont en train de dire « Ouh là là !» Et donc là, on est, on est dans l'actualité, hein, puisque oui. hier encore, dans la Banque Centrale Européenne, nous sommes en juin 2021, je le rappelle à ceux qui nous regarderont bien, bien plus tard, on a euh, les autorités euh, bancaires européennes qui disent qu « Il faut faire très, très attention sur les crypto-monnaies. » Et puis, juste à côté, vous avez, euh, je dirais, une nouvelle entreprise française, Ledger, qui est justement un, un, un portefeuille de crypto qui vient de se coter en bourse et qui rapporte beaucoup. C'est-à-dire on voit bien là, on est dans dans une course de vitesse et la course de vitesse elle est en train de nous dire quoi elle est notre en train de nous dire il y a un décalage entre la création de monnaie et la création de richesse. mais ce qui est absolument passionnant dans notre époque et ce qui fait d'ailleurs que le pessimisme que parfois pour vont avoir certains lecteurs en disant mais je vois pas comment ça peut bien finir cette histoire c'est que nous sommes dans le bouleversement technologique nous sommes dans le changement de la représentation de la richesse et que par conséquent ça ça peut s'accompagner en même temps hein, c'est à dire qu'on peut vraiment avoir cette idée que de toute façon la question monétaire a un problème parce que elle ne représente pas correctement la richesse. Nous avons une richesse qui est beaucoup trop encore valorisée sur la base de la production physique, sur la base de la production énergétique. Et je dirais les marchés vous disent bah ben non mais on sait bien que c'est la data. Et c'est tous les interrogations qu'on dit mais comment vous pouvez dire que euh, Amazon vaut euh, 1500 milliards de dollars C'est pas vrai, ça vaut pas autant. Regardez sur leur chiffre d'affaires, oui, c'est important mais ça euh, quand je regarde leurs bénéfices, ça marche pas. Mais non, mais parce que c'est pas leurs bénéfices monétaires où on sent bien qu'il est tiré en arrière par en disant bah ben, combien tu as livré de produits non non, Amazon dit mais combien j'ai capté de données. Mmh. Oui, je sais bien que vous voyez pas encore combien ça vaut mais ça vaut beaucoup plus cher et les marchés sentent bien ça. Et sentent bien que c'est vers ça que doit aller l'évolution, on va dire, de l'économie mondiale. Toujours pareil, parce qu'il faut qu'on sorte du système d'avant. On boucle, hein, on, Parce qu'il y a des règlements climatiques. Oui, oui. Et parce que, par conséquent, cette nouvelle
0: valeur, elle nous ouvre des pistes. Alors, on a compris qu'on a, d'une certaine façon, que l'humanité le monde n'a plus le choix. Et nous, va falloir aussi qu'on arrête, malheureusement, notre entretien parce qu'il est passionnant. Mais on voit aussi que votre livre, outre euh, les réponses qu'il apporte sur ces différents aspects, hein, on a dit climat... Euh, technologie et rupture technologique, leadership mondial, finance, soulèvent plein d'autres questions. La soutenabilité sociale et sociétale de, 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 de ce basculement, la dimension bien sûr du contrôle politique et, osons le mot, de la dimension démocratique de tout cela. Et puis il y a un dernier point culturel que je trouve tout à fait passionnant, page 162. Euh, je vous cite et je vous dis, Philippe, si l'on doit résumer très vite, il sera très nécessaire dans la période qui vient, par exemple, pour les jeunes européens de comprendre bien plus qu'auparavant les racines européennes de leur philosophie régionale, Platon, Socrate, Aristote, pour ne pas aborder encore le point épineux de la religion, tandis que les jeunes chinois devront relire et réapproprier plus qu'avant Confucius, Lao Tzu ou euh, euh, Sun euh, C'est sur cette dimension culturelle. On pourrait peut-être terminer parce qu'on a l'impression en particulier qu'en France, dans les enseignements, y compris supérieurs, la culture générale a tendance de plus en plus à passer à la trappe au profit d'une hyperspécialisation ou d'une sur-spécialisation comme si c'était le, le secret. Alors qu'on voit bien que ce grand basculement s'accompagne d'une nécessité, j'allais dire, d'avoir une vision à 360 de la totalité des choses et que peut-être la culture peut être une manière de, de, de passer cette zone de tempête. Vous ne pensez pas
1: alors vraiment, oui, si on termine en deux mots et en même temps que vous avez raison, c'est à mon avis capital par rapport à, à ceux qui nous regardent en français aujourd'hui et qui sont peut-être en France, en Europe ou en tout cas qui ont cette, ce, ce lien avec la France. Euh, je crois vraiment que dans cette situation qui est une situation de bouleversement comme on n'a jamais connu dans l'histoire du monde, parce que quand on relit tout, effectivement, on dit mais c'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre. Le fait que l'Occident, oui, c'est vrai, a une démographie qui l'amène à devenir une puissance secondaire c'est pas grave, hein, je veux dire, c'est pas grave. Tous les autres ont été puissants secondaires pendant 600 ans ou pendant 700 ans et ont réussi à maintenir, à, à cultiver leurs particularités. Euh, nous avons à vraiment réfléchir à ce que nous allons porter dans le monde de demain dans ce monde qui commence, hein, dans lequel très clairement, la pensée asiatique, la culture asiatique, euh, je dirais tout ce que... Je, je, en attendant la culture africaine, hein, mais mm. la culture asiatique est en train de prendre le pas sur l'Occident. Même nos jeunes, on ne voit pas à quel point je, je dis effectivement, Confucius, Lao Tzu, etc. Mm. C'est la culture du groupe, c'est la culture du rapport de force entre groupes, la communauté beaucoup moins que ce qui est le, le cœur de notre culture occidentale, qui est la culture Socrate, effectivement Aristote, hein, très très présent. Hein, donc donc je, je, je regarde, moi, les, les, les replays de chez Molin. Hein, je je regardais Onfray l'autre jour, etc. Donc ça, ça c'est le, le, le cœur de notre pensée occidentale, c'est-à-dire l'individu, c'est-à-dire la liberté, c'est-à-dire la démocratie, Individu, ça va pas avec la communauté, ça va pas avec le groupe, c'est pas la même chose. Et on voit bien que nos jeunes commencent à, à perdre la notion de propriété, s'intégrer à la notion de groupe, ils sont terrifiés d'être rejetés par un groupe. C'est typiquement ça des choses très très asiatiques. Mmh, hein, mmh. C'est-à-dire, c'est les vieux romans chinois que j'ai beaucoup lus, moi, que je trouve incroyable, hein, qui, qui vous racontent ce que c'est que d'être expulsé du groupe, mmh. de reconstituer un groupe qui va permettre d'avoir un rapport de force avec les autres groupes. C'est des choses que nous, en Occident, nous ne comprenons pas, parce que ce n'est pas notre fond culturel. Et donc, ce qui me semble absolument capital c'est de dire que tout ce que nous portons avec ce fonds culturel il va falloir le maintenir, non pas le défendre parce que je dirais on n'est pas dans une logique de défense, on est dans une logique où il va falloir fonctionner avec les autres mais dire attention ça vaut pas le perdre parce que ce serait fou effectivement de le perdre au moment où ça va devoir parler d'une petite voix au reste du monde et donc je dis effectivement je pense que c'est extrêmement grave de ne plus apprendre le grec et le latin je pense que c'est quelque chose d'absolument fondamental d'avoir une vision complète de la pensée là pour le coup vous voyez avec Enfret je suis pas tout, tout d'accord avec lui parce qu'il bah, il efface 600 700 ans très très rapide hein, en disant ah bah ben, il y a les pères de l'église et puis y a la scolastique mais bon ce qui est intéressant c'est Montaigne grosso modo il passe de Aristote à les Marc Aurèle Montaigne en disant milieu ça a pas d'importance euh, non non tu peux pas balayer comme ça il se passe plein plein de choses là qu'il faut que nous connaissions euh, moi vous voyez en, en finance à mes étudiants je, je leur dis non, non, vous oubliez les bouquins américains là qui vous parlent de finance à de très court terme etc allez allez, allez lire, allez, allez lire dans, euh, les hommes illustres de Plutarque, donc grande, grande lecture de tous les rois de France pendant mille ans, hein, euh, euh, donc qui a une petite littérature qui a 2000 ans, Allez dire la vie de Solon, fondateur d'Athènes. Mais vous allez voir toutes les questions que j'ai posées tout à l'heure sur les problèmes de monnaie, sur les problèmes de création de richesses, sur la façon dont on a l'a réparti c'est dedans vous l'avez là. Vous avez toutes les problématiques qui sont au cœur de notre modernité. Vous les retrouvez quand vous êtes en train de travailler, on va dire, la longue, 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 longue suite de nos penseurs, euh, de nos penseurs occidentaux. Il n'y a que nous, occidentaux, qui pouvons comprendre ça. Et effectivement, lorsqu'on est occidental, on se doit de préserver ça. Et je pense qu'on peut faire de la finance en lisant Aristote ou en lisant euh, Plutarque. Je pense même qu'on en fera mieux qu'en ne lisant que euh, mon ami Jean Tirole ou que, en lisant euh, je dirais, à la limite, même Karl Marx, que vous évoquiez tout à l'heure, qui est complètement daté sur un moment de notre époque, mais qui doit être là, remis dans le grand, grand traîne du temps.
0: Eh bien vous venez, Donc, une vision optimiste aussi. Vous venez d'illustrer éloquemment, et on va terminer là-dessus, Philippe, euh, cet aphorisme, alors je ne sais pas si c'est une chinoiserie ou il serait de la pensée occidentale, on ne sait jamais mieux où on va que quand on sait exactement d'où l'on vient. Et là, euh, vous venez de le dire avec beaucoup de talent. Merci beaucoup, Philippe Dessertine. Et puis, je... Je recommande donc cette lecture, roborative et passionnante et optimiste, en sortie de Covid, comme ça on met pas le genre du de, 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 de virus de, de Covid-19. Merci Philippe, merci. Au revoir.
1: Merci Jean, merci. et Bon été à tous. <rire> Au revoir.